0: De kerken die daar weer op inspringen en zeggen de vluchtelingen hartelijk welkom heten hier in Nederland. En want die de rol van die kerken wil ik daarbij bij noemen, want de kerken zijn daarna, na al die crisissen, in actie gekomen. Nou, midden in de Oekraïne-crisis zitten we nog steeds, maar dat veroorzaakte ook de energiecrisis. Weet je nog, vorig jaar toen gingen de prijzen omhoog van gas en elektra. Onder andere door de oorlog, omdat we geen gas meer uit Rusland willen hebben. En daardoor stijgen de prijzen. En uh, ja, daar werden we ook mee geconfronteerd als kerken. En er ontstonden hele mooie initiatieven ook vanuit kerken weer. Onder andere vanuit het leger des hels. Om de warme huiskamers te organiseren. Zodat mensen niet thuis hoefden te zitten. Maar dat ze naar de warme huiskamers konden gaan. Om daar met elkaar een stuk gezelligheid te vinden. Maar ook om een stuk warmte te vinden. En dan deze crisis. Nog een crisis erbij. De vluchtelingencrisis. Mensen vanuit Afrika, uit andere delen van de wereld, die de Middellandse Zee oversteken en uh, Europa binnenkomen. En uh, waarvan een aantal het niet halen en een aantal het wel halen. Kun je dat plaatje nog herinneren van dat jongetje dat op het strand ligt, dood ligt te zijn? Het plaatje is te heftig om te laten zien. De crisis, de vluchtelingencrisis. En ook kerken die ook daar hun best doen om daar naartoe te gaan, om de mensen te ontvangen en te helpen. En ook hier in Nederland. En nog iets dichter bij huis, dan hebben we het over de schuldencrisis en de armoedecrisis. Een hele groep mensen in Nederland, in het welvarende Nederland... die onder de armoedegrens leeft en uh, geen werk kunnen vinden... geen inkomen voldoende hebben, of wel werk hebben, fulltime werken... nog meer dan fulltime werken, maar toch niet rond kunnen komen. En ook hier hebben we als kerken gelukkig een rol in gespeeld... om vanuit onze diaconie mensen te helpen en proberen te zoeken en te vinden om hen bijstand te geven. En dan dreigt er nog een crisis aan te komen. De crisis van de zorg. En het is niet op dat ik de crisis allemaal ga bedenken. Maar die is en we zijn blij dat er iemand weer in de zorg wil gaan werken. Daar zijn de mensen in de zorg heel erg blij mee. Als we zo doorgaan, dan in 2040, dan moet één op de vier werkende mensen in de zorg gaan werken. Dan willen we de zorg kunnen handhaven zoals we die nu hebben. En dat is niet vol te houden. En daarom is het inderdaad innovatie, heel erg belangrijk, Hier is een foto is die goed te zien, een robot die met oudere uh, activiteiten doet, want dat is de oudere crisis zou je bijna kunnen zeggen, er komen steeds meer ouderen en ouderen worden steeds ouder. En daar moeten we als samenleving, inclusief met die zorg, een oplossing voor zien te vinden. De ene crisis rolt over de andere, een, en dat heb ik nog niet eens gehad, over de boerencrisis, over de stikstofcrisis, over de toeslagencrisis, waar we nog middenin zitten. En het Groningen gascrisis die er ook nog is. En ik bedacht me vanochtend er ook nog één: de woningcrisis. En de ene crisis rolt over de andere crisis. En vorige week werden we nog geconfronteerd met deze crisis van Israël, waarvan we denken, hoe loopt dit af? Een, een, een ellende in de wereld die niet alleen daar is, maar waar de hele wereld mee te maken heeft. De ene crisis rolt over de andere crisis heen en dan hebben we het ook nog niet gehad over jullie eigen persoonlijke crisis, die misschien op wereldniveau helemaal niet groot zijn, maar voor jezelf wel heel groot zijn. Een baan die je verliest, gezondheid die je verliest, een school wat je niet af kan maken, huiswerk moet je... Ah, oh, dat valt misschien nog mee. De ene crisis na de andere crisis. En dan ga ik vanochtend met jullie hebben over de klimaatcrisis. En ik was dat aan het voorbereiden en ik had ook al een verhaal in mijn hoofd van zo moet het ongeveer worden. En dan stel ik dat ongeveer uit om dat te moeten maken. En dan was het dus vrijdag en toen dacht ik, zitten jullie eigenlijk wel te wachten om een verhaal te horen over een klimaatcrisis? Zitten jullie wel te wachten op een crisis die, ja, die voor ons eigenlijk nog niet eens zo heel vervelend is? Want laten we eerlijk zijn, vrijdagavond liep ik nog met mijn truitje gewoon buiten en het was nog lekker warm... En het is ook wel heerlijk als je niet naar Frankrijk op vakantie hoeft... en gewoon de temperaturen van Frankrijk hier in Nederland kan krijgen. Dus een crisis waar wij misschien nog niet eens zo heel veel last van hebben... maar op termijn echt heel veel last van zullen hebben. De hele wereld gaat daar last van krijgen. En komen jullie nou hier vanochtend om daar wat over te horen? En om daar... Nou ja, ik heb de Hilly, want de dienst is mede voorbereid met de diaconale Commissie... van onze kerk, Diakonaal Missionair Werk... Ik, zei, ik weet niet of ik op de goede koers zit, want ik kan heel veel vertellen over de armoedecrisis en jullie goed schuldig maken, dat is niet zo moeilijk, misschien heeft het al een beetje geholpen. En dan zeggen we, moeten, moeten wat we doen, we moeten er tegenaan, we moeten iets doen als kerk. De kerken hebben in al die crisis iets gedaan, dus we moeten het doen. Maar het is ook niet zo erg om een dienst te horen waar je lekker ongemakkelijk van wordt. Toch? Het hoeft niet allemaal feest te zijn en vreugde, dat hebben we gehad en dat is goed. En daar mag het ook hebben, maar we mogen ook wel even lekker ongemakkelijk zijn. Want we moeten als kerken niet denken dat die hele klimaatcrisis, dat de politiek dat gaat oplossen, dat de bedrijven dat gaan oplossen, dat maatschappelijke organisaties gaan oplossen en dat wij hier vrolijk halleluja zitten te zingen en denken, zij lossen het wel op. Dat kan niet. Wij moeten als kerken, wij moeten als christenen aan de bak. En daarom ben ik blij dat er... Ieder jaar een migrazondag is dat we in ieder geval stilstaan bij deze thema's die er in de wereld zijn. Wij zijn als kerken aan zet. En we zijn al aan zet en we zetten al stappen. Maar we moeten zeker in actie komen wat het klimaat betreft. Mee eens? Oké, okay, nou, dit is winst. En toen dacht ik, hoe moeten we dat nou doen? Want ja, we moeten ook actie hebben. En toen dacht ik, laten we nou iets doen waar we gewoon goed in zijn. We gaan We gaan bidden. We gaan een actie op poten zetten om te bidden. Ik denk dat heel veel mensen, dat ga ik allemaal niet vragen, die zijn voor bidden. Dus laten we een actie op poten zetten om 24-7 te gaan bidden voor het klimaat. Want we verwachten het van God, dat hij het gaat doen, dat hij de boel gaat veranderen. Dat is een idee. Wat we ook kunnen doen, dacht ik, maar die actie is alweer afgelopen, dat is met z'n allen naar de A12 gaan. <lacht> naar Den Haag, wie, wie is daar geweest? Nee, dat is te ver weg. Dus toen dacht ik, we gaan het anders doen. We hebben ook een snelweg langs Drachten, dat is de A7. We gaan met z'n allen de A7 blokkeren. En dan gaan we een statement meemaken. Ik ken een gemeentelid, die heeft een trekker en een grote kar. Ik kan ook een beetje trekker rijden. En dan gaan we zo bij Van der Valk. Gaan we daar en dan niet allemaal met de auto, want dat kan niet, want dat past niet in het thema. We hebben de fietsen erachteraan en die trekken voorop. Of de, de fietsen voorop en de trekker erachteraan, die auto's komen er dan allemaal. En dan gaan we zo de A7 op en dan stoppen we bij het klooster. Dat vind ik wel mooi. Op de hoogte van het klooster, dat is het stilte moment en dan zetten we de wereld stil. En dan gaan we een statement maken als Open Thuis van dit moet anders. En wat gaan we dan doen? We gaan ons niet aan die asfalt vastplakken. Dat vind ik zo'n niet leuke actie. Dus we gaan het muziekbed meenemen, die zetten we op die kar. En dan gaan we zingen en dan gaan we bidden en dan gaan we duidelijk maken dat dit anders moet. Wie gaat er mee? Vijf, zes, zeven, acht. Maar er moet actie komen. Er moet wat gebeuren. Want als we zo doorgaan, dan gaat het fout. Maar misschien moeten we het ook wel helemaal anders doen, dacht ik. Misschien moeten we ook wel als gemeente ons gewoon helemaal terugtrekken naar een kerkje op de hei. En zeggen: van deze wereld, daar hebben wij niks mee te maken. Dit gaat zo van de kant fout. Daar doen wij als christenen niet aan mee. En we gaan Bijbel lezen. En we gaan zingen. En we. We laten duidelijk zien, dit, hier hebben wij geen deel aan. Dit, hier doen wij niet aan mee. Ook een idee. Wat we ook kunnen doen, is spreken over de eindtijd. Want ik denk dat dit eindtijd is, jongens. En dan gaan we over de eindtijd, over openbaringen, gaan we studies houden en we gaan de mensen vertellen, dit moet anders. En je moet je bekeren, want Jezus komt terug, dit is het einde van de tijden. Nou, zo heb jij misschien nog wel meer ideeën en als we doorgaan, zijn we met z'n allen, denk ik, wel heel creatief? En ik weet niet wat goed is, en ik weet niet wat fout is. Ik weet het niet helemaal, Daar ben ik tot de conclusie gekomen. Maar er moet iets gebeuren. En toch kwam ik door deze Micha zondag, want zij hebben wat, wat schetsen over preekschetsen en ze geven ideeën waar je het over kan hebben. kwam ik op een ander idee. En wat zij kwamen met um, het Bijbelboek Joel aanzetten. En uh, we gaan dat niet lezen, dat mag, dat mag je thuis lezen. Ik heb een tekst zometeen wat ik daarmee uh, wil laten zien. Maar Joël is een van de kleine profeten uit het Oude Testament. Het volk Israël zit in Israël en er is een beetje discussie over wanneer dat Bijbelboek geschreven is. Maar Joël begint met het verhaal dat er een sprinkhanenplaag komt en dat de mensen in Israël niks meer te eten hebben. Want die sprinkhanen die komen over Israël en die vreten al het oogst op. Dus er is grote crisis in Israël. En dan komt Joël en die komt namens God een boodschap vertellen. Even kijken, dit waren al die crisis. En in Joël 2 staat het dan, daar staat wat Joël zegt namens God, ik wil dat jullie mij weer gehoorzamen, zegt God. Ga vasten en laat je verdriet en je tranen aan mij zien. Dus die sprinkhaanenplaag die komt eraan, die vreet alles op. En wat zegt Joël? Joël zegt van, ik wil dat jullie mij weer gehoorzamen... Ga vasten en ik wil je verdriet en je tranen wil ik zien. Nico heeft net het verhaal van Micha gelezen. En Micha heeft ongeveer een vergelijkbare boodschap, daar gaat het ook fout. En dan komt Micha en, die, en, en, en dan zegt het volk, moeten we gaan offeren? Wat moeten we allemaal gaan doen? En dan zegt Micha, die zegt namens God, maar de Heer heeft jullie wel verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft jullie al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit, wees eerlijk rechtvaardig en trouw... en denk niet alleen aan jezelf... maar leef dicht bij God. Twee keer een crisis... die springhalencrisis... een crisis in Micha... en twee keer roept God om... niet gelijk tot actie over te gaan... maar om even goed naar jezelf te kijken. Van wie ben jij... wat leeft er in jouw hart? Wat is er met jouw gesteldheid? Hoe zit het met jouw gesteldheid? Hoe zit het met jouw motivatie? En kijk eens eerlijk... Naar jezelf. Wees eens eerlijk naar jezelf. Kijk naar je eigen hart. Wat leeft er in je hart? In de HSV-vertaling staat van bekeer u tot mij met heel uw hart. En dan staat ga vasten. Dus we moeten stil zijn. We gaan reflecteren, ons bezinnen. En dan zegt God ik wil je verdriet zien en ik wil je tranen zien. En in de nieuwe Bijbelvertaling staat daarna ook nog van je moet niet je kleren scheuren, maar je moet je hart scheuren. Dus voordat we straks naar de A7 toe gaan en daar de boel blokkeren, vraagt God, zegt Joël, zegt Miga tegen ons, ga eerst eens even naar jezelf kijken. Hou je eens een spiegel voor en kijk eens wat er in je eigen hart leeft. En toen moest ik denken aan dit voorbeeld, dat heb ik vanuit mijn studie, ken ik dit wel en sommigen kennen dat misschien ook wel, de ijsbergmodel van McLelland. Misschien kan je het niet heel goed zien, maar dit is een ijsberg en daarbovenin zie je het water zit heel hoog, dus je ziet een klein stukje van die ijsberg en daaronder is die, eigenlijk die ijsberg veel groter. Dus het een bekend voorbeeld van wat je van iemand ziet, is maar een heel klein stukje, maar wat er onder water is, dat is eigenlijk wat er in jou leeft en wat er in je zit. Wat je vindt en wat je, wat je wil, je overtuigingen, je normen en je waarden. En ik denk als God en Joel en Micha oproept om naar onszelf te kijken, dan zegt Kijk eens even naar wat er allemaal onder water zit bij jou. Ga dan niet gelijk in die actie zitten, om te laten zien wat er allemaal moet gebeuren, maar kijk eens even naar wat er in jou leeft. Dat wat niet te zien is, je overtuigingen, je motivaties, je gedachten die je hebt wanneer er allerlei dingen gebeuren. En als je het dan hebt over die klimaatcrisis, dan is het goed na te denken van wat, wat zit er dan in jou? Wat leeft daar dan in jou? Maakt dat jou ook strijdlustig? Word je er boos van? Word je er woedend van? Dan denk je, dit kan toch niet, al die crisissen, dit moet anders, word je er boos van? Of misschien word je er ook wel gewoon moedeloos van. Als dus je denkt, nog een crisis, nog een crisis. Ik, ik weet niet wat ik moet doen. Maar misschien word je er ook wel bang van of angstig, dat kan ook. Nog een crisis, nog een crisis, wat gaat hier allemaal gebeuren? Of misschien denk je ook wel van, ja... Naar mij de zonvloed, het is best, het is over, het is klaar, ik maak me druk om mijn dingetjes en ja, wat moet ik ermee? Stel jezelf eens vragen, van wat leeft er in jou als je deze crisis hoort en als je het hebt over die klimaatcrisis? Wat maakt het je echt wat uit, die mensen die ik noemde in Somalië en Ethiopië, die al vijf seizoenen lang geen regen hebben gehad, geen voedsel kunnen halen, slaap jij er een nacht minder van? Eet je er de nacht minder van? Ga je een keer niet naar de McDonald's? Of die werknemers die in uh, landen zitten waar ze onze kleding maken. Maak je, je er echt druk om als je weer nieuwe kleding gaat kopen? Of denk je nou ja, nee, dit is eigenlijk best leuk. En, uh, maak je, je er echt druk om? Maak je, je echt druk om die klasgenoot van jou die zoveel jaren bij jou in een klas had, die nu in armoede leeft, en jij twee, drie keer per jaar een weekendje, een week op vakantie gaat? Maken we ons er echt druk om? Wat leeft er in jou als je deze thema's hoort? Of maak je je echt druk om om hele andere dingen? Om het wat te noemen. Stel je voor, we gaan straks koffie drinken met elkaar. En alleen de mensen die al langer dan tien jaar lid zijn van onze kerk, die mogen eerst koffie drinken. En die krijgen een koekje. Ik hoor applaus. Die krijgen een koekje en wat lekkers. En na een kwartier mogen ze nog een tweede bakje halen. En daarna. Mogen de nieuwe leden bijvoorbeeld koffie halen? En de gasten helemaal niet, maar je bent de gast, dan moet je je eigen water meenemen. Stel dat het bestuur dat zou besluiten, daar zouden we boos om worden. Dus nou, dit kan nog niet, dit is waarloos en dit is slecht, dit komt dichtbij. Maar maken we ons druk om Ethiopië, om Somalië, om Bangladesh, om mensen in armoede. Ja, als het heel dichtbij komt, dan worden we druk de, de, van. En als je dan daar weer over nadenkt, zat ik te denken dan voel ik me eigenlijk heel schuldig. Want dan maak ik mij druk om dingen die helemaal niet belangrijk zijn. Terwijl er veel dingen zijn in de wereld waar ik me echt druk om moet maken. En dan ga ik naar God toe en zeg, heer, wat voor mens ben ik? Waar maak ik mij druk om? Maar ik weet ook niet waar ik me druk om moet maken. Want ik kan toch niet elke dag met de zorgen van Somalië zitten, van Bangladesh... en van al die mensen die hier in armoede leven, hier in Nederland... mag ik me ook druk maken om mijn eigen dingen. Heer, ik schiet tekort... Ik kom tekort, ik, ik, ik stel de verkeerde prioriteiten, ik doe het gewoon allemaal niet goed. En dat is waar Joël en Micha ons toe oproepen, om na te denken over onszelf. Wat leeft daarin en hoe fix je dat met je relatie met God? En hoe fix je dat met eerlijkheid en met rechtvaardigheid en met, met, met al die grote woorden? En dan nou kom ik tot de conclusie, dat zeg ik tegen God, van heer, help mij, want ik kom er niet uit. Want ik kom er niet uit. Ik sta hier wel een mooi verhaal te houden op de zondag En dat heb ik wel vaker gedaan. Maar ik schiet ook van alle kanten tekort. Heer, kom mij hulp. Schiet mij te hulp. Want ik weet niet precies hoe ik dan leven moet. Ik kan niet alles dragen. En ik wil ook nog genieten van de mooie dingen. En ik kan niet alles opgeven wat ik zou moeten opgeven als het alles eerlijk verdeeld zou zijn. En toen moest ik even denken aan het lied van Rein van Genade zo oneindig groot. Want dat staat ook in... Twee versen verderop, in Joel 2, vers 14 staat, zegt God, ik ben een goede God. Ik ben een God vol van liefde en geduld. Ik ben een God van genade. Dus als we reflecteren op wat er in deze wereld gebeurt, op die crisis en over jouw rol en over mijn rol en over onze rol als kerk, dan kunnen we alleen maar tot de conclusie komen dat we echt tekort schieten en dat wat we doen ook niet genoeg is, maar misschien juist wel toch wel een beetje de goede richting in is, maar dat we Gods genade nodig hebben en dat we het zonder Hem niet kunnen. En als Hij ons niet verandert, dat het dan wel heel moeilijk is om echt te geven en echt veel te geven. Dus Joel en Micha roepen ons op om te reflecteren op hoe zit jij erin. En dan ga ik nog met jullie een kleine reflectie doen op ditzelfde thema, maar dan vanuit een verhaal vanuit het Nieuwe Testament. En uh, dat gaat over Marcus 4. En we lezen dat verhaal niet, want je kent dat verhaal, Jezus is aan het preken de hele tijd en dat doet hij vanuit een bootje. En als die preek eindelijk afgelopen is en de mensen koffie gaan drinken, dan zegt Jezus tegen de leerlingen, kom we gaan in de boot en we varen naar de overkant. Nou, en Jezus en de leerlingen zitten in die boot en Jezus heeft zijn kussentje meegenomen en die gaat er heerlijk slapen, want die heeft hard gewerkt. En dan opeens breekt de crisis uit, want er komt een dikke storm aan. En niet een beetje storm, want zelfs die vissers, die leerlingen, die vissers waren die schrikken zich helemaal blends. En die, die denkt: dit gaat niet goed, we vergaan. En, en in paniek gaan ze naar Jezus en zeggen, Jezus we vergaan, Die moeten we doen, dit kan toch niet. En gelukkig lost Jezus het hele probleem op. Wat heeft dit er nou mee te maken? Nou, Met reflectie, let op, want een week later, en dit verhaal verzin ik, heeft Jezus weer heel hard gewerkt. Gaan die, gaan die mensen weer koffie drinken en gaat hij weer met zijn leerlingen aan boord. En je raadt al wat er gebeurt, weer een crisis gaat weer een storm gebeuren. En wat gaan die leerlingen dan doen? Wat hebben ze geleerd van die week tevoren? Stel dat jij aan boord zit, wat heb jij geleerd? Weet je wat Jezus zei, nadat hij die storm had geluwd? Toen zei hij, waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie nog steeds geen geloof in mij? En als je die tweede week die leerlingen er zitten, dan hebben ze misschien geleerd... We zijn bang, we zijn bang, maar we hoeven niet bang te zijn. Want Jezus is bij ons aan boord. En dat is wat al die crisissen met ons doen. Ik heb al die crisissen laten zien en ik ben er vast nog vergeten. En de crisissen in je eigen leven, die maken ons bang, die maken ons angstig en denken van, hoe moet dit ooit? En dan mogen we weten dat God aan boord is, dat Jezus er is. Dat we ons niet hoeven te laten leiden, niet ons laten beheersen door de angst... En door de, bang te zijn, maar dat hij over ons heerst en dat hij aan boord is. Want we worden bang van misschien Poetin wel die kernwapens op ons afstuurt. De escalatie van wat er in Israël gebeurt. Misschien komt er wel weer een nieuwe coronavariant. Weet ik veel wat er gaat gebeuren. Misschien verlies je straks je baan, je gezondheid en wordt het allemaal nog erger. En daar worden we bang van. En dit verhaal leert ons, Jezus leert ons van in de storm hoef je niet bang te zijn. En juist in die storm verlangen we, en dat waren die leerlingen ook, we verlangen, Heer, wilt u het oplossen? Wilt u het oplossen? Ik bid wel eens, of dat durf ik niet te bidden, maar wilt u iemand maken dat er iemand een kogel door Poetin heen schiet, zodat die ellende afgelopen is? Heer, wilt u het oplossen in Israël? Wilt u het probleem oplossen? Wilt u mij morgen een andere baan geven? Wilt u zorgen dat dit opgelost is? En dat is niet wat dit verhaal ons gelijk leert. Want Jezus, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben bij je, ik ga je door de storm heen. En linksom of rechtsom, Jezus lost het op. Niet op de manier zoals wij dat misschien willen, maar wel, Hij is bij ons en hij, bij Hem zijn we veilig aan boord. Vroeger leerden we het liedje met Jezus in de boot ben je veilig in de storm. We zijn veilig bij Hem. Hij lost het op, misschien niet op onze manier, maar we mogen leren om op hem te vertrouwen, dat hij met ons meegaat dwars door de storm heen. Nou, als we zo aan het reflecteren zijn, aan wat daar onderin gebeurt, en tot de ontdekking zijn gekomen dat we het zelf niet kunnen, dat we zelf maatloos tekort schieten, maar dat we ook in alle rust dat mogen doen, dan mogen we de volgende stap naar het de bovenste deel zetten, dan mogen we actie doen, dan mogen we aan de slag. En nu heeft MIGA Nederland en dit is denk ik niet te lezen, maar dat geeft ook niet zoveel, ons allerlei tips gegeven om daarmee aan de slag te gaan. Om van juist vanuit die houding, vanuit die rust, en vanuit het onvermogen, vanuit de nederigheid, om daarmee aan de slag te gaan. Om iets te doen. Straks als je in de supermarkt rondloopt, om misschien het net even anders te doen, of als je een nieuw stel kleren nodig hebt... Of als je kiest, van moet ik nou met de fiets of met de auto, dat je net even denkt, oké, okay, in dit kan ik het verschil maken. Je kan de wereld niet veranderen, maar je kan wel iets veranderen. In zachtmoedigheid, in matigheid en misschien toch in alle rust met z'n allen de A7 op. En de trekker nemen en een statement maken, want ook zo'n manier kunnen we gebruiken. Er liggen straks bij de koffie eh, op de staarttafels een aantal vragen waar je met elkaar over na kan denken. En dat zijn misschien wat ongemakkelijke vragen, want dit thema is wat een ongemakkelijk thema. Van hoe moet je hier nou mee uit de voeten? Maar het is wel een thema waar we iets mee moeten met elkaar. Daar ligt dit blaadje ook, die infographic die je nu niet lezen kan, met aan de rechterkant de tips waar je mee aan de, uit de voeten kan en waar we mee verder kunnen. Ik wil deze dienst afsluiten met gebed. Lieve vader... We danken u wel dat u een God van genade bent, dat u een God bent die goed is, die vol liefde is en dat u het laatste woord hebt in deze wereld. Heer, dat we dwars door de stormen heen in ons leven, dwars door de crises heen in deze wereld naar u mogen kijken en dat we stil mogen worden en dat we het van u mogen verwachten. Heer, dat u ons stilmaakt, dat u ons dwars door de stormen heen helpt op een manier die we zelf niet kunnen bedenken. En dat we bij u veilig zijn. Is het niet hier, dan is het straks in uw eeuwigheid. Want daar zijn we sowieso. Heer, en ik bid zo een zegen over ons als kerken in heel Nederland dan ook maar. Als we van daaruit deze wereld ingaan en iets doen aan het onrecht in deze wereld. Iets doen aan het, wat er in deze wereld zo verkeerd en fout is. En, en wat er in ons zo verkeerd en fout is. Wilt u ons helpen dat we stapje voor stapje... Iets van uw koninkrijk kunnen laten zien, iets van uw liefde kunnen laten zien, iets van uw trouw kunnen laten zien. Zodat mensen ook dwars door de storm heen iets van u mogen ervaren. In Jezus naam. Amen.